0: Bonjour à tous, bienvenue à Chasse-et-Page dans la peau, édition radio. Aujourd'hui, on a des beaux sujets intéressants. Je suis en compagnie de Sylvain Lessard. Le premier sujet, on va parler de nos belles truites mouchetées avec leurs couleurs éclatantes euh, qu'on peut voir à l'automne. Bonjour Sylvain, ça va bien? Ça va bien,
1: Samuel. Merci beaucoup de l'invitation.
0: Ah, Ça me fait plaisir. Je suis très content que tu sois là. C'est le temps, là, euh, la pêche d'automne. La pêche d'automne, ça a quelque chose de spécial.
1: Oui, bien sûr. En plus, on pêche dans un un bel environnement. Parce qu'il faut faut dire aux gens que, oui, la pêche à la truite, habituellement, se termine avec la pêche du travail. Il y a beaucoup de territoires fauniques, structurés. On parle de de pourvoiries par exemple. euh, euh, Certaines réserves fauniques ont des petites dérogations du ministère qui leur permet de prolonger leur saison de pêche. Et il y a certains pourvoyeurs, entre autres, qui invitent les gens à pêcher euh, jusqu'à la mi-octobre, jusqu'à temps que les feuilles changent de couleur, jusqu'à temps que les, les paysages soient absolument fantastiques. Et euh, des, des très belles journées d'automne, c'est absolument euh, très, très plaisant de poursuivre, de, d'étirer notre saison de pêche sportive en taquinant de la truite, et ça au fort euh, qu'à l'automne. Ah, c'est... Puis la grande surprise que les gens ont en ramassant, par exemple, une mouchetée euh, à l'automne, c'est de voir qu'elle a souvent euh, une apparence complètement différente euh, de ce qu'ils ont l'habitude d'observer lorsqu'ils capturent une mouchetée en plein été.
0: Oui, c'est... je dirais pas que c'est carrément d'autre chose, mais pas loin, c'est... On dirait une autre saison. On sent vraiment qu'on est ailleurs avec la pêche d'automne. Puis dis-moi, entre autres, pourquoi là, on va avoir euh, ces couleurs éclatantes là, sur nos truites à l'automne?
1: Ben, principalement à cause de la saison de reproduction. Pour les, les gens qui ne s'en doutaient pas, l'ombre de fontaine, la truite mouchetée. Bon, vous savez, nous autres, on l'appelle la truite mouchetée, mais c'est véritablement une ombre. Alors les ombres, comme euh, le tout l'a dit, la truite grise, sont des espèces de salmonidés qui vont frayer à l'automne. Contrairement, par exemple, à une truite arc-en-ciel, qui, elle, c'est pas, c'est pas une ombre parmi les, les, les salmonidés, c'est véritablement plus une truite, Bien, l'arc-en-ciel, elle la va frayer au printemps. Donc, dans la même famille de poissons, les salmonidés, on en a qui frayent au printemps et on en qui frayent à l'automne. La mouchetée et la grise frayent à l'automne et lorsque les les premiers comportements de reproducteurs chez la truite arrivent, souvent au mois de septembre. Ben souvent, les mâles, euh, un peu comme un oiseau. Hein. Il y a des oiseaux les mâles sont plus colorés que les femelles. Tout ben à le fait, poisson tout est fait. à peu près pareil. Le poisson mâle va souvent venir plus coloré euh, que les femelles. Donc Le ventre, hein, on dit une belle védaine orange souvent. Le ventre de la truite va arborer de belles couleurs rouges orangées. Les mangeoires vont être aussi beaucoup plus spectaculaires. Des belles lignes de noir, de blanc et de rouge. Bref, même les mâles vont même changer d'apparence physique carrément. Euh, C'est là qu'on va voir apparaître le fameux crochet sur la mâchoire inférieure des mâles. Un genre de de, de bec recourbé qui va apparaître, qui n'est pas là durant les autres saisons. Et euh, si on pousse chez les individus de plus grande taille, on parle de truites de 2-3 lits, il y a même des petites dents qui vont pousser sur cette manchoire-là euh, que la truite n'avait pas, euh, par exemple, au printemps. Donc, tout ça, c'est des, des comportements, pas des comportements, mais je te dirais des apparences secondaires que la saison de reproduction amène chez le poisson, permettant, entre autres, euh, par exemple, à protéger un territoire. On sait que des mâles, des moustées, vont souvent ériger un meilleur support dans un ruisseau, par exemple, où il y a des beaux cailloux, des, un beau gravier, et il va élire domicile là et il va protéger cet environnement-là. Donc, les couleurs vont être un peu un signe de dominance. Plus que la truite est colorée, plus qu'elle va être dominante dans son environnement et plus qu'elle sera apte à protéger euh, un meilleur habitat, un meilleur environnement que l'autre, une truite plus petite, peut-être ou moins colorée qui n'aura pas le statut social de, de de pouvoir rivaliser un peu comme deux mâles chevreuils qui vont se frotter le panache pour voir lequel est le plus fort. Les truites agissent un peu de la même façon. Et c'est les coloris, la forme de la mâchoire inférieure, la taille du poisson, sa combativité et son agressivité qui vont faire en sorte qu'il va y avoir une, une hiérarchie comme ça, une ségrégation dans le plan d'eau au niveau des truites plus dominantes qui vont se réserver les meilleurs sites de reproduction euh, versus les plus petites truites moins colorées. Et tout ben ça, oui. évidemment, dans un, un objectif ultime, Samuel, c'est d'attirer une femelle pour euh, tenter de la
0: fertiliser. Ben Oui, c'est ça, tout à fait. On, on voit vraiment le lien, euh, même avec nos cervidés. Dans le fond, euh, et puis je dis les cervidés, mais on pourrait parler euh, du dindon qui, qui va se gonfler, de la perdrie qui va ouvrir euh, sa queue. Je veux dire, il y a des moments de l'année qu'ils veulent paraître à leur meilleur et se positionner socialement là, pour avoir les, les plus belles femelles, on peut le dire comme ça, là, ou les plus euh, euh, susceptibles de, de féconder.
1: Oui, absolument.
0: Et, Et à ce moment-là, ben
1: les femelles vont être attirées par euh, la, l'agressivité, la dominance du mâle, euh, va s'approcher du lieu, vont inspecter l'habitat que le mâle a réservé, voir si le nid, parce que c'est un genre de nid gravier hein, que ils vont creuser avec leur queue pour se faire une genre de petite dépression dans le fond du ruisseau ou de la rivière, ou même si ça peut être sur le bord d'un lac, une genre de petite cuvette où que la femelle va approcher pour pondre ses œufs, mais hey, elle décide pas elle-même là, qu'il faut qu'elle pondre. Ça va prendre une, une stimulation. Et c'est le, là, là arrive l'utilité du crochet de la mâchoire du mâle qui va venir un peu chatouiller, taponner, un peu mordiller le ventre de la femelle près de son, de son orifice urogénital. Et avec ces stimulations-là, puis les coups de queue, puis euh, la, la création de, de cette dépression dans le fond de l'eau, que là, la femelle est stimulée par... Ces, ces attouchements-là, ben, là va pondre ses œufs euh, par séquence. Euh, une truite, par exemple, peut, peut pondre entre 800 et 2000 œufs qu'elle va laisser déposer dans le fond de l'eau. Et le mâle va venir se coller directement au côté de la femelle en se frétillant. Et lui, de son côté, va laisser sortir sa laitance qui va euh, au gré du courant, hein, parce que c'est, c'est une fécondation au hasard. hein? Il n'y a pas de, de, d'accouplement en tant que tel, il n'y a pas de fécondation interne. Non, c'est la c'est rencontre la de... des deux
0: fluides, le carrément.
1: Exactement. Hein. C'est la dépense la, 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 la du mâle qui va se déposer sur les œufs et euh, on espère qu'il y a le plus grand nombre d'œufs qui vont se faire féconder pour donner, finalement, ce qu'on appelle euh, un alevin. Puis, en de ce qui va devenir un tacon, une truite et éventuellement une truite.
0: OK. Donc, c'est tout un monde qui se passe autour de l'eau. hein. Tu sais, l'automne, ah, les, oui. gens, les gens, on a le réflexe. Ah, ben on, on pense à l'orignal avec le gros panache, le chevreuil, la même chose. là. Mais sous l'eau, ça bouge aussi beaucoup. Là. Fait que ça n'a... Ben Oui, pis, et, et d'ailleurs, Samuel, tu, tu ouvres une belle porte.
1: Si j'invite les chasseurs d'Orignaux qui chassent, par exemple, sur le bord d'un plan d'eau, d'un lac, on, on voit souvent des caches sur le bord d'un lac ou d'un marécage où, où, où euh, les chasseurs euh, vont... Euh, et élire leur, leur poste d'affût, mais observez les cours d'eau auprès de vous. Puis souvent, on va voir l'eau bouillonner, souvent on va voir l'eau bouger. Et ça, ça va attirer notre attention. Et si vous êtes euh, un, un peu discret et vous vous approchez doucement, vous serez en mesure peut-être de constater ou d'être témoin de, de la fraye de l'onde de fontaine. C'est toujours un spectacle fantastique. À ce maintenant, les gens avec les, les GoPros sont capables de mettre la GoPro sous l'eau. Et la mettre sur un mode enregistrement et ils sont capables de filmer des comportements de tweet absolument inédits.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, si ça fait plusieurs heures qu'on est en, dans notre watch, comme on dit, ça peut être bon des fois de se divertir un peu, puis même de. de D'aller sur le bord de l'eau, euh, c'est pas mauvais non plus. On peut faire un peu de bruit, puis en même temps, on peut être ben chanceux oui. puis voir euh, cet événement-là. Sylvain, ben oui, ben oui. Sylvain, on va aller à la pause, puis en revenant, je veux te parler de quelque chose. Je veux te parler, là, ben, évidemment, il y a la chasse à l'oiseau migrateur qui s'en vient tranquillement, la sauvagine. Je veux te parler oui. de quelque chose. Les cartouches, hein? les billes d'acier versus les billes de plomb. Là, je t'arrête tout de suite. On va à la pause et au retour, on en parle. Parfait. On les voit, on les entend, les oiseaux migrateurs qui sont de retour. Et aussi, on a la chasse à la sauvagine qui prend place tranquillement. Sylvain, euh, je pense que es un amateur euh, d'oiseaux, entre autres. Hein? C'est pas un secret pour personne. Oui. Pour la chasse là, aux oiseaux migrateurs, entre autres, tout, tout ce qui est euh, chasse avec fusil, on a vu un règlement arriver il y a quelques années. J'aimerais ça qu'on en parle un peu. Les cartouches de fusil maintenant, euh, les billes à l'intérieur, on ne peut plus utiliser les billes de plomb. Il faut y aller avec les billes euh, d'acier carrément. Là. Ça a changé, ça a révolutionné un peu ce monde-là. Hein?
1: Ah oui, ben, disons que c'est... c'est... C'est pas vraiment nouveau. Si on en fait un, un une historique assez court. on s'est aperçu que les oiseaux de proie aux États-Unis qui si consommaient, par exemple, un canard blessé à la chasse, on retrouvait l'oiseau de proie euh, un peu paralysé, avec euh, des convulsions, il était malade, pour finalement s'apercevoir qu'en mangeant un canard blessé, tiré par un chasseur, il avait ingurgité des grenouilles de plomb venant des cartouches et ça, le, ça l'empoisonnait euh, les oiseaux de proie en plus d'empoisonner un peu l'environnement. Alors, euh, la maladie s'appelle le saturnisme, en passant, ça cause une paralysie chez certains oiseaux. Même chez certains canards, par exemple, dans les marais, où la grenouille de plomb peut s'accumuler dans le fond de l'étang ou, ou du plan d'eau. Les canards plongeurs veulent s'alimenter d'insectes, de plantes, de petits poissons, peuvent euh, ingurgiter euh, une grenouille de plomb, euh, comme ça, par inadvertance, et s'empoisonner à leur tour. Donc, à la fin des années 90, par l'impression du gouvernement américain qui avait découvert ça, le Canada a emboîté le pas, Parce qu'il faut dire que la chasse aux oiseaux migrateurs est une chasse fédérale. Hein? C'est une chasse de juridiction euh, canadienne. Ce n'est pas la province qui décide de ces règlements-là, c'est plus Ottawa. Donc le gouvernement canadien, canadien a adopté une réglementation qui stipule que maintenant, pour la chasse aux oiseaux migrateurs, les canards, les oies, les bernards ou euh, des cassines les foules qui gagnent nul euh, On est oubli- obligé d'utiliser de la grenaille non-toxique. Donc, D'accord. grenaille non-toxique. Euh, on inclut là-dedans, évidemment, l'acier, comme tu as dit en introduction. Pourquoi l'acier est la plus populaire? Parce que c'est la meilleure marché. C'est la plus abordable, la plus répandue. Mais on peut également inclure là-dedans euh, de, des minéraux tels le bismuth, le tungstène, il y a certaines compagnies même qui mettent des, des polymères, un genre de plastique très, très dense dans leurs cartouches. Tout ça pour, euh, finalement, remplacer euh, euh, historiquement le plomb euh, qu'on utilisait. Sachant maintenant que le plomb est toxique, autant pour les oiseaux que pour l'environnement, il est interdit d'utiliser du plomb à la chasse aux oiseaux migrateurs. Il est quand même permis d'utiliser du plomb à la chasse à la perverie, par exemple, euh, au tétra, au la lagopède, donc les oiseaux euh, forestiers, le lièvre d'Amérique. Donc ça, c'est provincial. La province ne nous l'interdit pas. Mais aussitôt qu'on tombe sur un oiseau de juridiction fédérale, l'agrément non toxique est obligatoire et l'acier est la plus répandue.
0: OK, je comprends bien, mais tu parlais du tungstène, entre autres, qui est beaucoup plus lourd pour la, une même masse. Donc, on peut aller chercher des avantages. Et euh, avantage égale, euh, des fois, plus cher. Donc, on comprend assez vite là, pourquoi... <rire>
1: Ben, exactement, parce que la problématique, et là on rentre un petit peu dans la, la, la physique moléculaire, la problématique c'est que lorsqu'on on a changé le plomb pour glacier, prenons glacier par exemple, on sait que quand on sait on sait lire une boîte de cartouches de fusil fusils, Samuel, il y a toujours un chiffre inscrit en onces Ça c'est le poids de la charge, la charge étant la quantité de billes à l'intérieur de la cartouche. Une belle cartouche, une bonne cartouche de fusil pour chasser l'oiseau migrateur. On parle de un once et quart, un once et demi, un once trois quarts, voire même jusqu'à deux onces de charge de grenaille dans la cartouche. La problématique avec l'acier, c'est que pour la même quantité, par exemple une cartouche de trois pouces, ce qu'on tire avec notre fusil pour la chasse à l'oie des mèches, ben on s'est aperçu qu'avec la même quantité d'acier, j'étais loin d'avoir mon un et demi voire deux onces de charge de plomb dans ma cartouche, parce que l'acier est plus léger que le plomb. Voilà, voilà. Donc, pour la même quantité, euh, j'avais pas la, le, la même force de frappe. Donc, ce que les compagnies ont fait pour un peu compenser cette légèreté-là, ils se sont dit on va en mettre plus. On va en mettre plus pour qu'on puisse équivaloir un peu à, à la force de frappe que l'on avait avec, par exemple, le plomb. Et c'est là qu'on avait vu apparaître des cartouches de 3 pouces et demi. C'est, c'est de là qu'on a augmenté la taille des cartouches, On a modifié le chambrage de nos fusils pour permettre maintenant à des fusils d'utiliser de la cartouche de 3 pouces et demi pour avoir plus de billes à l'intérieur pour un peu équivaloir euh, à la force d'étal que l'on avait à l'époque du plomb.
0: Ça l'a fait des petites révolutions, pareil, à ce niveau-là. Oui, ça ça absolument. Va, ça l'a fait des que... d'autres projets aussi.
1: Oui, là. ben oui. Parce que là, on s'est, on s'est aperçu que l'acier était plus léger, donc elle prenait plus dans le vent. Donc, on s'est dit, on va aller avec la vitesse. Donc, on a vu apparaître là, des cartouches de 1200, 1300, 1500, voire même 1700, 1700 pieds-secondes, ce qu'on voyait pas avec le plomb. Donc, la cartouche d'acier, plus rapide, mais quand même, euh, a tendance à, à être plus sensible à un vent violent. Donc, la gerbe de Grenat risque de se déporter un peu plus en présence de vent un peu plus violent. Et on sait aussi sur l'oiseau, il faut véritablement estropier l'oiseau, soit les tirer dans la tête ou lui casser un os parce que l'acier ne se déformant pas pouvait passer comme bord en bord de l'oiseau. Et si tu n'atteins pas un organe vital, ben, ça blessait l'oiseau beaucoup plus qu'avec le plomb. Ça, c'est des inconvénients qu'on a vus. Mais les chasseurs ont joué beaucoup maintenant sur les étranglements du fusil, les fameux chocs qui ont évolué pour permettre une meilleure concentration des dés d'acier euh, sur sur l'oiseau. Donc, il y a eu une révolution au niveau des fusils, révolution au niveau des, des étranglements, euh, révolution au niveau des cartouches aussi. C'est là qu'on va, on devait apparaître des nouvelles compagnies qui essayaient de trouver un composé se rapprochant le plus de la densité du plomb sans en posséder. Fait que là, on devait arriver des, des compagnies comme la compagnie Heavy, Heavy, euh, des des compagnies américaines, peu distribuées peut-être au Canada, mais qui sont capables d'arriver avec euh, des grenailles qui ne contiennent pas de plomb, mais qui ont une densité s'y rapprochant beaucoup. Et tu l'as déjà abordé, Samuel, ces cartouches là sont souvent très dispendieuses. Une boîte de 10 cartouches, euh, ce n'est pas rare qu'elles se vendent 50 ou plus.
0: OK, OK. Puis sans parler de la rareté qu'on vit dans les... Les dernières années, là, euh, ça peut devenir un défi de plus pour les, les gens qui vont aller chercher l'optimal vraiment du tir tu sais, et puis de la force d'impact. Euh, on a la rareté et puis le prix élevé. Là.
1: Absolument. Absolument.
0: Quand Donc on voit, euh, euh, euh... Lorsqu'on voit une boîte, on a trouvé un endroit qui est la cartouche qu'on désire, Ach- achetez-en plus que moins parce que peut-être qu'elle ne reviendra pas euh, si vite. Disponible.
1: Oui, on va, on va passer ça beaucoup sur les, les médias maintenant. Je me suis acheté une boîte de cartouche, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui en a de la même sorte? Mon fusil va bien avec celle-là, mais finalement, une fois que tu as tiré ta réserve, tu es plus capable d'en trouver. C'est un peu, un peu dommage. Puis Il y, y a des calibres également, des types de munitions qui sont beaucoup plus rares que d'autres. Là. j'ai des amis, ils ont des 410, ils ont de la difficulté à se trouver de la grenouille. Oui, la c'est grenouille vrai. de 20 également. Il j'ai essayé il y, a des, il y a des cartouches plus ciblées que d'autres là, qui font en sorte que c'est plus rare à trouver.
0: Oui. Hey, Sylvain, j'ai le goût de, de t'offrir l'antenne. Euh, est-ce qu'il y a une chanson que tu aimerais qu'on écoute? Une chanson? D'habitude, tu me surprends tout le temps. là Je suis bien open à ça. J'aimerais qu'on y aille en chanson. Puis en revenant, euh, je vais te parler d'un sujet, là, des, des petites bestioles qui, qui collent un peu trop à notre peau euh, durant la prospection et la marche en forêt. <rire> ben,
1: au niveau musical. Euh... J'aime bien euh, là, un peu les bèmes de rock alternatifs, euh, pas trop, euh, trop élevés, mais qui ont quand même des belles mélodies qu'on entend souvent comme thèmes de film et tout. Entre autres, Linkin Park me vient en tête. J'aime pas quelques, quelques chansons d'eux autres. Ça, ça me plairait bien, ça.
0: Parfait. On s'en va avec ça. On va écouter euh, NDN de Linkin Park. On revient après la pause. Bon Merci. <rire> <choix. Oui>. <rire>
2: And even though I tried, it all fell apart What it meant to me will eventually be a memory of a time I I tried tried so hard and got so far But in the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter One thing, I don't know why Try and so
0: Un peu de Linkin Park, là, ça fait du bien. Ça fait du bien tout Absolument. le temps. <rire> très bon choix, très bon choix. Merci, Sylvain, pour ça. <rire> là, on va te parler de nos petites bébites à pattes noires. Les tiques à pattes noires. On va dans oh. le forêt. Oui, c'est ça, c'est ça. On parle de, de, d'insecticides, de se protéger, de faire attention. Mais à la base, là, les tiques à pattes noires, c'est quoi le, le danger ou l'inconvénient que ça peut nous apporter, nous, à l'humain, là?
1: Bah, bon, c'est parce que elle transmet, elle, elle transmet une maladie. Euh, ça, c'est une, une tique qui attaque principalement euh, les petits mammifères. On parle des de des marmottes, mais également le, le cerf de Virginie. Et euh, c'est véritablement un cadeau nous provenant du sud, qui fait que les changements climatiques ont fait en sorte que notre climat maintenant est devenu propice à euh, l'établissement d'une certaine population de tiques la tique à pâte noire, qu'on retrouve surtout euh, Montérégie, région de Montréal, euh, l'ouest de la province, les cantons de l'Est, euh, les Bois-Franc. Et euh, elle monte tranquillement. On est parti seulement de, de, de quelques cas répertoriés euh, au début de l'an 2000, que maintenant on a plusieurs dizaines de cas euh, répertoriés de gens affectés par une maladie qu'on appelle la maladie de Lyme. Lyme qui peut se prononcer en anglais « Lyme » en l'honneur d'une ville du Connecticut, là où les premiers symptômes de la maladie sont apparus. Ouais, c'est Donc, tout, un euh, <rire> ouais, tout un honneur. Ouais, c'est tout un honneur, porter le nom de, 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 d'une ville à cause de la maladie. Parce que des enfants, à l'époque, qui jouaient dans un bac à sable et euh, ils sont ramassés avec des tics parce que la tique aime beaucoup les, les endroits sable, et euh, et j'ai rencontré personne, Samuel, qui était sympathique à la tique. On n'aime pas les sangsues dans un lac, mais on n'en fait pas de maladie. On n'aime pas les moustiques l'été, bon, on n'en fait pas de maladie. Mais la tique, systématiquement, euh, c'est une bestiole absolument détestable que les gens ont de la difficulté à composer avec. Et en plus, lorsqu'elle nous pique, euh, la morsure est indolore, donc on ne la sent pas nous piquer. Elle est tellement minuscule lorsqu'elle se promène sur nous. Euh, on la sent pas en tant que telle. Donc, si on est mal habillé en bermudo, en gogoune, puis qu'on se promène dans un grand champ euh, avec des, des herbes longues, des arbustes dans le sud de la province, il y a des bonnes chances qu'une tique euh, qui attend patiemment une proie sur l'eau d'une brindille chaude sur nous et essaie de se faufiler dans nos vêtements pour trouver un endroit chaud, humide, confortable et s'ancrer dans notre repos carrément, avec un, un d'or. Et la tigre va se cimenter à toi. Hein? Elle va okay. produire une genre de, de salive, une jambe de colle, qui prend à peu près 24 heures à se solidifier. Donc, les premiers 24 heures sont cruciaux. Lorsque tu arrives de la forêt au champ euh, ou t'es allé cueillir des bleuets, ou peu importe ce
0: que tu as fait. Tu te promènes avec ton chien, ton chien, exemple en forêt. Ton chien également, les animaux
1: domestiques sont également victimes de la tique. Ça prend une inspection. Comment vous faites pour trouver les tics sur vos animaux? Bien, vous le flattez, vous l'inspectez, vous sentez une petite bosse, vous vendez une petite fourchette pour extraire les tics de nos animaux domestiques vendus dans des animaleries ou à votre clinique vétérinaire. Ça vous pareil avec nous. Quand on prend notre douche, il faut s'inspecter visuellement, surtout dans les, les, les plis de la peau, là. Euh, le pli du coude, le cou, les genoux, euh, l'aine l'aisselle, euh, donc un peu partout. Et si vous voyez un bouton bizarre qui vient d'apparaître, euh, puis c'est insensible, vous le touchez, puis il ne se passe rien, ben c'est peut-être une tic. La okay. tic a déjà jours en fou, son d'or. On ne voit pas ses petites pattes minuscules. Ça a l'air d'être un genre de, de petit comédon, là, un petit bouton bien ordinaire. Et il euh, faut prendre quand même quelques précautions pour l'extraire, parce que si elle s'est cimentée, comme je te dis, elle est plus difficile à extraire. Sinon, euh, il faut lui donner une pression constante, pas y aller en tirant dessus comme un fou, parce que le dard va rester emprisonné dans la peau, et à ce moment-là, il risque d'avoir de l'infection. Donc, faut véritablement tirer sur la bestiole, tranquillement, délicatement, pour qu'éventuellement, on va la sentir lâcher après quelques secondes, et finalement, ça devient l'eau. C'est là que tu peux extraire la tique avec son dard. On ne okay. doit pas l'extraire de façon précipitée. Il y a différents trucs d'extraction de ça. Mais, mais ce n'est pas toutes les tiques qui peuvent te donner la maladie de l'île. Ce pas toutes les tiques qui sont infectées. Un des trucs pour voir si la tique serait porteuse un peu de, de, du virus, c'est lorsqu'elle te piqué, il y a un halo rouge, un genre de cercle rouge qui va apparaître autour euh, du lieu de, de la morsure. Et à ce moment-là, ça, c'est un des premiers signes avant-coureurs que la psych aurait pu être infectée. Puis à ce moment-là, ben, il faut consulter un médecin pour avoir un traitement approprié. Parce que la maladie de Lyme, c'est quelque chose de très dégénératif. Et euh, ça rend les gens complètement là, euh, incapables de, de fonctionner normalement au
0: quotidien. Ouais, c'est vraiment pas quelque chose de bien. Il faut pas non, non. plus là, euh, avoir peur puis de ne plus aller dans le bois, au contraire. Mais peut-être là, lors d'une longue journée de prospection d'un territoire que ça fait longtemps qu'on n'a pas été, euh, ça peut être bon euh, de, de, de s'inspecter un peu euh, le vêtement et le corps. Mais aussi, en précaution, on peut mettre de, de, de l'insecti... de l'insectifuge. <rire> puis, ouais, euh, il y en a humain. plusieurs bah sortes ouais. qui existent. Sylvain, euh, ça me rappelle de quoi qu'on a déjà parlé. Tu sais, dans les insectifuges, il y a il y, un, il y a un produit qu'on appelle le DIT, qui va nous. Euh, c'est ça, dans le fond, qui travaille pour nous, pour nous protéger. Oui. Et le pourcentage a changé au fil des années. Tu as une anecdote à me conter là-dessus?
1: <rire> ben oui, quand, quand j'étais c'est... jeune, puis je, me, je, je pêchais, je commençais à la pêche. J'étais sur la côte nord, où il y a les usines à mouches et à mystique. Il y en avait tellement qu'on allait s'acheter des petites lotions. Puis je me rappelle, à l'époque, il y avait du muscol, le off existait déjà. Puis il y avait différentes compagnies. Euh, et, et le muscol, à ce moment-là, quand lorsqu'on lisait sur la bouteille, il y avait plus de 20 de dite euh, dans la lotion. Donc, on, on, on se mettait ça sur la peau. On ne savait, savait pas que c'était poison à ce pourcentage-là. Mais je me suis mis <rire> à douter, à un moment donné, que c'était tellement puissant. Je manipulais mon ligne à pêche. Ma ligne à pêche littéralement sous euh, l'insecticide muscol beau, à 20 oui. Mes euh, lunettes fumées, euh, les bords de lunettes, les lentilles euh, se, se, se détérioraient à vue d'œil. J'en échappais sur mon imperméable. l'interméable imperméable décolorait. Euh, je ruinais des vêtements. Il fallait absolument éviter de toucher toute surface synthétique ou en plastique avec les mains qu'il y avait du dessus parce que on déteignait les couleurs <rire> puis finalement on, on s'empoisonnait carrément. Allez. Avec les années, avec les années, ils ont réduit le pourcentage de beets à l'intérieur des, des lotions insectifuses
0: pour euh, rendre ça euh, beaucoup moins notif là, aujourd'hui. Oui, c'est Et ça. Les temps... Par... <rire> les temps ont c'est changé. Pas, <rire> oui, oui, les temps ont changé là-dessus, mais quand même, hein? euh, c'est toute une anecdote. On s'adapte, on s'adapte. Puis maintenant, il y a des formats même pour les, les jeunes familles là, euh, c'est ça, c'est pour, ça. avec beaucoup moins d'EAT qui vont, ne euh, seront pas notifs pour leur peau. En tout cas, c'est ce qui est, qui est garanti, qui est écrit sur, la... <rire> sur l'emballage. Il ne faut c'est pas ça. n'en avoir peur. D'ailleurs, seulement
1: hein? oui. les Américains ont sorti un genre d'insecte contre tiques, oui, oui, oui. Euh, qui, qui contient de la permétrine et ce produit chimique-là, euh, malheureusement, je pense qu'il n'est pas sur la liste des, 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 des produits permis au Canada, sur la liste des pesticides, etc., un peu comme le Roundup puis euh, ces oui. produits-là. Donc, euh, dans la liste des produits euh, interdits, la permétrine ne l'est pas au Canada, mais les Américains, eux, euh, se protège des tiques grâce à cet insecticide-là qui semble quand même assez fonctionnel. Oui,
0: oui puis j'entends parler que c'est sans odeur aussi, donc euh, ça sent absolument rien, donc ça ne nuit pas vraiment, mais c'est ça, c'est du côté américain. J'ai entendu ouais. dire qu'il y a des fois, il y a des gens lorsqu'ils sont en vacances aux États-Unis, ils en ramassent une petite bouteille euh, lors de leur retour, mais je nommerai pas de nom. <rire>
1: non, mais ce n'est pas, c'est pas une mauvaise idée, surtout si tu demeures dans le sud du Québec là où les cas de, de maladie de Lyme ou les cas de, de tiques à noire sont plus souvent répertoriés, c'est peut-être une protection supplémentaire à appliquer sur tes vêtements parce que la façon de s'habiller joue pour beaucoup. De plus en plus, depuis l'arrivée des tiques, c'est lorsqu'on va en milieu naturel, on essaye de s'habiller avec des vêtements plus clairs euh, pour permettre justement de détecter la présence des tiques sur nos vêtements. Ben oui, c'est bien ben difficile oui. de détecter une tique sur un pantalon noir donc, on essaie d'avoir un pantalon plus clair. Euh, on met habituellement nos bas par-dessus nos pantalons pour éviter que la tique pénètre sous notre pantalon et vienne nous piquer au mollet ou derrière euh, les genoux. Euh, on essaie de porter justement des vêtements relativement serrés à la taille pour éviter que la tique pénètre à l'intérieur euh, de notre euh, de notre ceinture. Euh, d'avoir souvent aussi manches longues attachées au poignet. Bref, il y a des, des petites précautions vestimentaires euh, que l'on peut finalement adopter comme comportement quand on va en milieu naturel, ce qui évite euh, énormément là, la, les possibilités de se faire mort pendant un, un
0: <rire> Merci beaucoup, Sylvain. Et toujours aussi passionnant. Le temps file, l'émission arrive à sa fin. Euh, j'espère, chers auditeurs, que vous avez passé un beau moment. On va se revoir la semaine prochaine, même heure, même poste. Sylvain, toi, grosse semaine en vue
1: On a toujours des grosses semaines. Mon travail de rédacteur en chef au magazine de santé chasse-pêche m'occupe beaucoup. Mais en contrepartie, euh, je fais de beaux voyages. Je rencontre des personnes intéressantes un peu partout en province de Québec. C'est toujours un plaisir d'échanger justement avec euh, les pêcheurs, les chasseurs, les les gens qui aiment le plein air un peu partout en province. Toujours des discussions animées, des échanges de connaissances les plus intéressantes.
0: Ça, c'est merveilleux. Continue de t'amuser. On se reparle bientôt. Passe une belle semaine, toi aussi. Merci beaucoup,
1: Samuel. Salutations à tous.